0: Il est exceptionnel, ce, ce petit crack.
1: Si vous croyez que vous pouvez voler, vous pouvez. Donc ça m'a inspiré à dire que je
0: peux voler aujourd'hui. Et C'est la façon dont j'ai roulé, comme si j'avais l'air, et que je pouvais voler. Mon père il achète beaucoup de chevaux en France. Enchant. Donc, uh, mes meilleurs chevaux sont toujours des chevaux français. France.
1: Compétition. Elle a montré très bien et je pensais qu'elle a fait seulement une ronde. Elle a montré une ronde aujourd'hui. Elle a montré une
2: le cheval sautait, c'était un rêve, j'avais en parcours qui défilait exactement de la façon dont on, on avait prévu. Le cheval sautait formidable, j'avais un sentiment génial. Hello, j'aime la passion, j'aime ma passion et j'aime les passionnés. Dévoilement du 9 épisode déjà et pour l'occasion, j'ai fait la rencontre de Laura Rejas, cavalière de saut d'obstacle installée en Nouvelle Aquitaine sur le domaine de Château-Bacon. Laura est une cavalière professionnelle qui œuvre pour Virginie Coupry, vice-présidente de la Fédération Française d'équitation et présidente du Paris FL Jumping. Dans ce cadre, Laura a la responsabilité de la structure qui s'oriente sur la valorisation, le commerce et l'élevage. Mon invité m'a partagé sa passion et son rêve de devenir cavalière professionnelle depuis toujours. Et ainsi, elle a su prouver, de par son parcours atypique en tant que cavalière, qu'il est possible d'atteindre le les sommets dans le milieu sans y être née. Nous avons abordé sa belle escapade au CSI d'Oliva cette année en février, où elle a collectionné les titres, avec son cheval Toulouse de Talma, mais aussi avec les chevaux de l'élevage, tels qu'Eiffel de Bacon ou encore Deuse de Tus, qu'elle a travaillé depuis leur plus jeune âge. Le commerce étant le cœur de l'activité de la structure, Laura est revenue sur la vente organisée, sur le site du château, ainsi que sur le travail quotidien qu'elle réalise pour valoriser les chevaux de l'élevage et les élever au plus beau palmarès. C'est un souffle que Laura nous offre en parlant avec son cœur de ses chevaux, ses expériences et de son quotidien, ou plutôt de ce rêve éveillé. Profitez bien et on se retrouve tout à l'heure.
1: Bonjour Laura. Bonjour Romaine. Je suis ravie de te rencontrer et de pouvoir découvrir ton histoire et je te remercie d'ailleurs de m'accueillir. C'est également un plaisir pour moi de te recevoir. Tout d'abord, est-ce euh, que tu pourras nous parler de ton parcours avant d'être cavalière Est-ce que tu viens du milieu de l'équitation et comment t'es venue la passion des chevaux Alors, tout euh, d'abord, j'ai fait un bac S dans un lycée. Je suis originaire de Limoges.
0: Ensuite, j'ai fait deux ans d'IUT de gestion des entreprises et d'administration, donc rien à voir avec le cheval. Voilà, c'était pas prédestiné que je suis toujours passionnée depuis toute petite. Ma mère avait des chevaux, du coup, c'est elle qui m'a donné la passion de l'équitation. Elle voulait pas trop que je fasse ce métier, et puis bon, à la fin de mes études quand même, elle m'a dit que je pouvais me lancer dans ce que j'aimais faire le plus, c'était monter à cheval. Du coup, depuis toute petite, bah, j'ai eu des poneys, j'ai eu mon premier cheval, et puis j'ai fait des concours euh, à poneys, après des concours amateurs jusqu'à 1m20-25, j'ai fait en amateur, avant de devenir professionnel. Je montais dans un centre-caste à côté de Limoges, voilà. Et après, j'ai su que j'avais envie de devenir professionnel, Donc, euh, à partir de là, après mes études, j'ai décidé de me lancer, euh, et travailler chez un professionnel. Être, euh, cavalier professionnel.
1: D'accord. Être cavalier, c'est un long chemin dans quelles écuries est-ce que tu as travaillé et à quel poste et qu'est-ce que cela t'a apporté dans ton métier aujourd'hui? En premier, j'ai travaillé pour euh, David Mamolin dans une écurie donc euh, à Limoges. Je participais à
0: toutes les tâches de l'écurie et je montais beaucoup à cheval à la maison. Je faisais pas de concours, moi. Je faisais un peu de concours avec mon propre cheval, mais je ne faisais pas de concours avec les chevaux de David. Voilà. Je suis restée un an et demi chez lui, il m'a beaucoup apporté en termes de technique et puis, bah, c'est lui qui m'a même fait connaître vraiment le nom du concours euh, professionnel. Là-bas, j'ai rencontré donc euh, mon ancien compagnon, chez qui je suis allée m'installer après, pendant 7 ans. Je l'ai aidé à développer sa structure, en montant autant les chevaux de commerce que les chevaux de propriétaires, en fait on se partageait les chevaux. Là-bas, j'ai commencé à monter les chevaux en concours donc c'est vrai que j'ai commencé à monter beaucoup de chevaux différents, et j'ai pris une réelle expérience en piste euh, grâce à ça, et aussi en gestion d'entreprise, parce que je l'ai aidé à gérer la structure euh, voilà, C'était très polyvalent. Et après ça, donc euh, suite à notre rupture en 2017, David, avec qui j'entretiens je, toujours de bonnes relations, m'a appelé en me proposant un poste chez Virginie Coupri, chez qui je suis actuellement. Voilà, et du coup je suis venue faire un essai chez Virginie en, marge, en mars 2017. Et depuis, bah, je ne suis pas repartie, ça fait trois ans. Et, je suis le cavalière de concours pour Virginie, qui a un élevage qui fait 7 à 10 chevaux par an. Voilà. Elle est aussi vice-présidente de la Fédération française d'équitation. Elle organise le Paris Feld Jumping, le Longines Paris Jumping. Donc c'est vrai que c'est beaucoup de relations. Moi, ça m'a fait découvrir un autre monde. C'est quand même un monde du haut niveau. Je ne fais pas de haut niveau, mais par contre, grâce à elle, je le côtoie. Je monte sur de magnifiques pistes. C'est vrai que, voilà. Ouais, j'ai de la chance. On fait des concours nationaux, des concours internationaux. On fait des étapes du global. Donc, comme Paris, comme le Paris Eiffel, Valkensart, Saint-Tropez. Et aussi des tournées comme Oliva. Donc, c'est vraiment, c'est vraiment super de pouvoir faire tout ça grâce à elle. Du coup, j'ai beaucoup de chevaux, de différents. Donc, c'est vrai qu'en expérience, c'est quand même, c'est quand même génial. Ouais.
1: Au sujet de ton quotidien à présent, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement des écuries, les employés euh, qui travaillent autour des chevaux et comment est-ce que vous fonctionnez en termes de planning euh, Oui, donc on a on a, on a de la chance quand même d'être nombreux sur la structure.
0: J'ai une chef d'écurie donc qui est là qui gère quand je suis là et quand je ne suis pas là. Donc c'est pratique. Elle s'occupe de tout ce qui est soin des chevaux, elle s'occupe un petit peu de la partie des élevages. J'ai euh, une groom qui m'accompagne sur tous les concours, les week-ends, la semaine, mais qui est aussi du coup euh, peut monter les jeunes chevaux, ça c'est un atout. Elle monte les 4 ans et les 5 ans les plus verts. Comme ça moi ça me permet de me consacrer après aux 5 ans, euh, bah, j'ai envie de dire euh, avec la meilleure qualité qui soit. Et donc euh, moi les 6, 7 ans et puis bah, les chevaux de grand prix. C'est vrai que du coup ça fait une bonne équipe. J'ai une apprentie aussi qui est maintenant avec nous depuis 2 ans avec qui ça se passe très très bien, qui va rester je pense encore quelques années. On a un balfonné qui vient que le matin. Tout le petit monde qui se coupe des chevaux, je crois qu'on
1: a déjà fait tôt. Mmh. C'est déjà pas mal. Ouais. Voilà. <rire> Quelles sont les activités du coup que vous avez sur la structure donc bah, on a une partie élevage, Donc, comme je l'ai dit au début, de 7
0: à 10 poulains par an, et une partie commerce, qui est quand même très importante pour nous. On fait notamment du commerce avec les chevaux nés sur la structure bien évidemment, mais aussi du commerce euh, bah, avec des chevaux que Virgin détecte, fait acheter à des investisseurs ou parfois achète elle-même si elle a un coup de cœur, Donc, on va garder quelques temps, faire évoluer pour revendre après. Et on a aussi un élément très important dans notre écurie, c'est la vente, la vente Château Bacon qui se passe au mois de février, toujours, pendant le jumping de Bordeaux, où en fait on propose des chevaux de notre élevage, mais aussi des chevaux de l'extérieur qu'on va regrouper sur notre structure pendant toute la semaine du jumping pour que des gens à la recherche de chevaux puissent venir essayer et pas seulement essayer un, puissent venir essayer plusieurs chevaux dans leur budget qui peuvent leur correspondre. Ils se déplacent pas pour un cheval. Ils ont plusieurs chevaux regroupés au même endroit. Voilà. On essaye de développer cette, cette partie commerce. C'est très important. Hein. C'est
1: intéressant. En plus, il y a des gens qui viennent de partout. Et...
0: Voilà. On essaie de bon, les mettre bon, dans le jumping de Bordeaux. Ils peuvent voir. Ils ont, ils nous disent leurs caractéristiques qu'ils souhaiteraient trouver leur budget. Et et nous, on essaye de leur proposer au mieux un panel de chevaux pour leur correspondre.
1: Ok. Et par rapport aux chevaux d'élevage, vous, l'objectif, ce serait de les vendre à quel âge, je dirais Comment est-ce que ça fonctionne en termes de valorisation
0: On n'a pas d'objectif précis par rapport à l'âge on les fait sauter un peu en liberté à 2-3 ans pour se rendre compte un petit peu, mais on les juge pas trop vite. Pour nous, les chevaux, on leur laisse le temps de découvrir le cavalier, de sauter avec le cavalier, parce que des fois, des chevaux en liberté sautent moins bien avec le cavalier, ou inversement. On essaye de les juger à 4 ans, et des fois, si, bah malheureusement, ça n'a pas eu trop le temps de s'occuper des 4 ans, au moins 5 ans, et à 5 ans, on commence à faire un tri de ceux qu'on aimerait emmener à 6-7 ans, et de ceux qu'on voudrait vendre tout de suite, parce qu'ils sont plus amateurs, parce que c'est des chevaux que j'ai moins d'avantages à garder. Voilà, on essaie de, de faire comme ça, de trier au mieux, je dirais, le plus juste. Après, tous les chevaux restent à vendre, bien évidemment. Tous les chevaux ben, ont un prix. Mais voilà,
1: on essaie d'en de, garder quelques-uns pour emmener euh, au meilleur niveau qu'ils soient. D'accord. Est-ce que, du coup, tu peux euh, décrire une journée type euh, à la maison bah, Ma journée type, c'est pas très compliqué. Donc, on commence à 7h30 l'hiver, à 6h30
0: l'été. Et moi, j'arrive à l'écurie, je fais un tour de tous mes box pour voir comment vont mes chevaux. Si je vois quelque chose de spécial, un cheval pas bien, ou j'aime bien voir l'humeur de mes chevaux, j'aime bien voir comment, comment ils vont. Et après, je me mets directement à cheval. Et j'essaye de, voilà, de me concentrer vraiment sur mes chevaux, de monter à cheval autant que je peux. Et toujours en faisant du travail de qualité, donc c'est vrai que j'aime passer beaucoup de temps avec mes chevaux, de prendre le temps de les marcher, voilà, de bien les travailler pour que, pour pouvoir atteindre nos objectifs, en fait. J'en monte, j'ai envie de dire minimum 7, 8 par jour. Après, ça peut aller jusqu'à 10, mais rarement au-dessus parce que sinon je trouve que j'ai pas assez le temps de bien les travailler. Et quand je dis 10 encore, c'est quand quelqu'un me les prépare tout le temps, que voilà. J'ai le temps de bien me concentrer sur chaque cheval. J'essaye de sortir le plus gros des chevaux, c'est vrai, le matin ou en début d'après-midi. C'est-à-dire que, bon déjà les chevaux chez nous vont pas paddock tous les jours en plus d'être montés j'aime bien qu'ils bougent il faut qu'ils sortent le plus possible du box alors l'hiver c'est différent on un petit peu on les met pas dehors voilà on essaye de faire on fait en fonction qu'ils puissent marcher le plus possible pour vraiment être déliés disponibles au travail après euh, j'essaye qu'en fin d'après-midi les chevaux soient sortis sauf comme on fait beaucoup de commerce en cas de clients le matin bah forcément je suis obligé de sortir mes chevaux en deuxième partie de journée et si les clients viennent essayer les chevaux en fin de journée voilà on s'adapte mais j'essaye vraiment que le travail des chevaux soit fait le matin et en Jusqu'à la milieu de journée, quoi.
1: Ok, d'accord. Est-ce que, euh, du coup, tu peux nous parler de ton piquet de chevaux actuel Oui,
0: donc, euh, bah pour revenir dans le concours jeunes chevaux, on va commencer par les jeunes. Mon coup de cœur des jeunes chevaux, c'est Fête de Bacon. Je pense que c'est un peu l'avenir. Je sais pas s'il si le sera avec moi, mais je pense en tout cas que c'est un cheval qui va aller loin et je lui souhaite voilà toutes les qualités requises pour devenir un bon cheval. Donc là, il saute les six ans. Il a fait les trois semaines de six ans à Oliva aussi en faisant beaucoup de sans faute. Voilà, donc c'est un cheval que j'affectionne particulièrement. J'ai un cinq ans aussi qui est très bon, un entier, euh, voilà qu'on va essayer de faire approuver cette année. Donc lui qui débute la compétition cette année mais qui nous a déjà montré de belles choses. Donc on imagine bien l'avenir euh, avec ensuite mon meilleur septembre, ans donc Deus que, euh, voilà, que j'aime beaucoup qui a fait les trois semaines de tournée à Oliva aussi et qui est deuxième meilleur septembre ans de la tournée qui n'a pas touché une barre que ce soit au paddock ou en piste des trois semaines donc c'est vrai que c'est un peu symbolique quand même euh, voilà j'espère pouvoir à la finale des 7 ans et qui sait après plus mais j'ai aidé mon, <rire> du mascaré que j'aime dire aussi mais qui me demande un peu plus de c'est un cheval un peu plus compliqué dans le dressage mais qui est incroyable sur les barres donc je pense que celui-là fera du beau sport aussi voilà. C'est un peu Ça c'est pour les jeunes chevaux. Après dans les vieux chevaux, bah, Toulouse forcément, qui est mon, mon cheval, avec qui j'ai gagné bah, ma première 1m40 à Oliva. Et aussi Barnab de Bacon, un cheval né, qui est le frère de Eiffel de Bacon. Donc un cheval né chez Virginie, avec qui j'ai également fait mes premiers Grand Prix 1m40. Voilà, avec qui j'ai fait pas mal de sans-fautes en Grand Prix. J'ai fait les étapes du Global, les deux étoiles. Donc c'est vrai que je... c'est un cheval aussi que j'affectionne particulièrement.
1: Est-ce que euh, tu saurais dire quel est le cheval qui a marqué ton équitation Je pense euh, Toulouse de Talma. Parce que. Je pense que
0: c'est le bon, même s'il m'appartient, c'est le premier vrai bon cheval que j'ai monté. Donc c'est vrai que pour moi, il a toutes les qualités. Il est très respectueux, il se déplace très bien. La qualité de saut euh, est super. Donc c'est vrai que pour un cheval de concours, il avait toutes les qualités requises. J'ai fait mes premiers Grand Prix avec. Donc je pense que lui m'a permis de développer mon équitation pour aller euh, pour aller sauter plus haut.
1: D'accord. En termes de travail des chevaux, quel est le planning que tu mets en place Et est-ce que tu as un exercice particulier sur lequel tu aimes travailler et qui pourrait être un peu ton socle de référence Alors, euh, le planning, je n'ai pas, pas vraiment de planning. C'est-à-dire que je fais vraiment en fonction de la
0: forme des chevaux, de comment je les sens, s'ils ont besoin de travailler un peu plus, s'ils ont besoin d'aller faire plus d'extérieur pour le moral. On fait très attention à tout ça. Du coup, c'est vrai que je n'ai pas de planning type. Je fais en fonction aussi de la date du concours, des échéances. Et des exercices types, j'en ai pas. J'adore l'obstacle faire des petits sauts je fais beaucoup de Cavaletti, Je saute rarement à la maison. Je saute rarement en gros parce que je pense qu'il faut plus travailler la disponibilité pour euh, que les chevaux soient à notre écoute avant de sauter haut. Si tout est acquis sur petit, je pense qu'après, quand les chevaux ont la qualité et les moyens pour le faire, la hauteur n'est plus le problème. Donc, j'ai pas d'exercice. Par contre, euh, je varie énormément parce que, voilà, il faut que le mental des chevaux soit, bah, soit toujours au beau fixe. Donc, il faut que les chevaux soient contents d'aller travailler tous les jours, soient contents d'aller en extérieur. Pour faire leur cardio, j'essaie de diversifier le plus que je peux pour, pour ouais. leur mental, pour leur
1: bien-être. D'accord. Toujours sur le travail, est-ce que euh, tu travailles avec des envénements, montés ou en longe, et euh, si oui, lesquels et pourquoi Alors j'utilise
0: très peu d'envénements. Après, j'essaye je de m'adapter à chaque cheval. Donc, chaque cheval est différent. Je dis pas que j'ai pas un cheval à je ne peux pas mettre d'enraînement, mais j'essaye vraiment de, de ne pas en mettre, de trouver des solutions sans enraînement, d'essayer de, parce qu'en piste, je n'ai pas d'enraînement. Donc, j'essaye de faire au mieux pour voir comment je peux m'adapter au cheval pour, euh, voilà, pour le faire évoluer avant d'utiliser un enraînement. Après, les seules fois où nous pouvons en utiliser, c'est quand on tourne les chevaux en liberté aussi. On peut utiliser l'enraînement à cordes. Ils font des séances en liberté. On fait beaucoup de plonges en école écologique. Voilà. On essaye de s'adapter, mais c'est vrai que l'enraînement, pas le mettre au mot
1: chez on n'en met pas Ok, très bien. Le sport, ça sollicite vraiment les chevaux qui sont euh, finalement enfin, des athlètes. Quelles sont tes astuces, euh, je dirais, pour garder des chevaux en pleine forme, tant mentalement que physiquement Les astuces, c'est que
0: bah, je parle déjà bien dans, la, bien dans sa tête. Euh le corps, en général, suit quand même. Un bon suivi. Hein. Nous, ils, ont, ils sont suivis par un ostéopathe, par euh, le vétérinaire régulièrement. Voilà, il faut que physiquement, comme, comme tu l'as dit, il faut qu'ils soient, ces euh, athlètes, il faut qu'ils soient de leur forme. Après, le mental joue beaucoup. Donc, nous, ils vont pas d'ordre tous les jours, au moins une à deux heures, en plus du travail. On fait beaucoup d'extérieur, de cardio. On travaille sur le Spring Garden. Voilà, des petits exercices, j'en reviens à ce que je disais tout à l'heure. Vraiment diversifiés, pour que les chevaux ne soient pas blasés, que les chevaux aient toujours envie d'aller travailler tous les jours. Voilà. Pour ça, pour moi c'est le plus important et après le physique euh, physiquement c'est écouter les chevaux mmh. voilà, moi maintenant c'est des chevaux que je connais donc j'essaye de les écouter au mieux et quand ils ont une petite baisse de forme bah, peut-être qu'ils ont besoin d'un petit break peut-être qu'ils ont besoin d'une séance d'ostéopathe mmh. on a des très bons intervenants les chevaux sont très bien suivis donc c'est vrai que je trouve que c'est très important mmh. pour leur bien-être et pour euh, le sport
1: après ouais, c'est sûr après les performances euh, suivent quoi
0: voilà. Je trouve que le cheval, plus on va lui donner, plus il va nous donner. Mm. Donc euh, les résultats vont aller. Après, s'il est heureux de faire ce qu'il fait, comme moi je le suis chaque matin, je pense que c'est toujours... Euh, ouais, ça peut voilà. mieux ça fonctionne. fonctionne. Exactement.
1: Du coup, comment est-ce que tu pourrais euh, définir ton équitation Ça, c'est une question difficile. Hein. <rire> euh... J'essaie d'aller toujours dans le sens du cheval. Ça, c'est ma
0: priorité vraiment de les écouter, j'en reviens encore à ce que je disais tout à l'heure, de monter avec le sentiment, voilà. Tous les chevaux sont différents, donc on ne peut pas les mettre dans un même moule. Bah, J'essaie de monter le plus juste possible, hein, bien sûr, et dans le mouvement en avant. C'est important aujourd'hui pour le sport moderne, voilà.
1: On saurait des exigences sur la piste en, hein. en termes de chrono, euh, Aujourd'hui, on assez...
0: peut... Avant, on pouvait se permettre d'être sans faute dans le Grand Prix et on passait au classement. Aujourd'hui, si on est sans faute doucement, euh,
1: mmh. euh, le classement n'arrive plus. Oui, c'est clair. Après, plus vis-à-vis euh, -vis des soins, en termes de maréchalerie, quelles sont euh, les ferrures que vous utilisez en général et penses-tu qu'en fonction de la hauteur des épreuves, il faut euh, ferrer avec des éléments spécifiques Non, je ne pense pas. Je pense que la ferrure doit s'adapter aux chevaux,
0: aux pathologies qu'ils ont. Nous, on a la chance, on a beaucoup de ferrures simples. Après, euh, on met un peu de fer en aluminium parce qu'ils sont un peu plus légers. Mais c'est vrai que sinon, on n'a pas, on essaie de s'adapter euh, au mieux au pied du cheval à ses besoins. Je pense qu'il n'y a pas vraiment de, de ferrure type pour aller sauter plus haut. Il faut vraiment que le cheval se sente bien dans ses pieds. Sans sont pas de pieds, pas de cheval, donc il faut vraiment que, que le cheval se sente bien. Ouais.
1: Quelles sont les embouchures que tu apprécies en général et pourquoi Moi, c'est facile, je monte en mort simple et que en mort simple, du moins à la maison. Je m'efforce à obtenir ce que je souhaite en mort
0: simple. Après, en piste, bah, encore une fois, je m'adapte à chaque cheval. S'il a besoin d'un petit pélam, d'un petit moraboul. Je m'adapte. Mais les embouchures, c'est pas... Voilà. J'essaye de tout avoir dans la douceur et de leur faire accepter, de leur faire comprendre, avant d'essayer de les contraindre avec une embouchure. Mm -hmm. Mon but, c'est d'arriver à aller en piste avec euh, avec une embouchure simple. Un après, il y a des chevaux, je suis complètement d'accord qu'il faut les emboucher un peu, surtout avec la technique des Grands Prix, quand ils doivent être vraiment à l'écoute. Voilà. Mais j'essaye d'abord euh, de leur inculquer la base avec un morceau.
1: Concernant à présent les compétitions, en période de concours, quel est le rythme que tu as généralement en général, euh, bah pour les concours nationaux et
0: internationaux, on en fait minimum deux par mois. Après, voir trois, si jamais il euh, y a un concours qu'on souhaite faire absolument. Et voilà, minimum deux par mois. Et les jeunes chevaux, c'est pareil. J'essaye d'en faire un toutes les deux semaines. J'aime bien que les jeunes chevaux puissent souffler entre deux concours. Ça me permet de faire des petits réglages sur ce qui n'y a pas été, de retravailler un peu le dressage. Donc j'aime bien faire comme ça en général. Ouais, deux concours nationaux, internationaux et deux concours jeunes chevaux par mois.
1: Ok, très bien. Tu fais notamment beaucoup de concours jeunes chevaux, quelle est la préparation spécifique que tu réalises sur les jeunes Alors j'ai
0: pas de préparation spécifique, j'essaye de leur euh, de leur demander ce que je demande à mes vieux chevaux, moi bon, d'aller en tout cas dans ce sens là, toujours dans la douceur, donc je leur demande avec peut-être un petit peu moins d'exigence et puis une autre manière plus facile pour eux mais c'est vrai que j'essaye vraiment de les emmener vers la, vers ce que je travaille avec mes vieux chevaux voilà après ils font ils ont le même programme que mes vieux chevaux ils travaillent pareil ils ont ils vont en extérieur et après s'ils ont besoin de souffler comme je descends s'ils sont jeunes je leur laisse par contre un jour de repos de plus mais voilà j'essaye de physiquement ils ont besoin de de se faire ils ont besoin de devenir athlètes alors nous par contre c'est vrai que trois ans quatre ans les quatre ans sont encore auprès, ils travaillent de temps en temps, donc on les laisse bien venir de grandir. Après, à partir de cinq ans, il faut quand même qu'ils rentrent dans le système de compétition. Les cinq ans en cycle classique, ça commence quand même à leur demander un peu de restage et une bonne disponibilité. Donc à partir de là, voilà, moi, ils suivent le parcours moi l'entraînement de mes vieux chevaux.
1: Okay. Tu participes aussi à de nombreux CSI et tu as d'ailleurs eu des super résultats au CSI d'Oliva avec une victoire de Toulouse dans le Grand Prix 140 et de très bons résultats aussi avec tes autres chevaux. Est-ce que tu peux nous parler de cette expérience et Il me semble que tu es resté assez longtemps. Quelle organisation cela implique notamment
0: Oui, nous sommes partis trois semaines à Oliva. On fait ça chaque année en fait, après la sortie de l'hiver pour relancer un peu les chevaux à la compétition. C'est une grande chance de pouvoir aller là-bas c'est vrai que les chevaux prennent beaucoup de maturité, après c'est beaucoup de logistique, hein, parce que on quitte la maison, donc on quitte la maison avec 12 chevaux, ce qui équivaut à deux poids lourds, plus l'aliment euh, pour trois semaines. Il faut rien oublier parce que on... c'est quand même 13 heures de route, donc on ne peut ouais. pas revenir le chercher c'est vrai qu'il faut arriver à tout penser c'est une grosse organisation tant pour le concours que pour la maison parce que du coup je pars pendant trois semaines j'ai des chevaux qui restent ici mais qui vont reprendre les concours juste quand je vais rentrer donc c'est vrai qu'il faut que, que j'organise tout que mes bah, employés qui restent à la maison voilà, soient bien au courant de tout ce qu'ils doivent faire pendant mon absence je les appelle quand même tous les jours pour vérifier euh, pour prendre des nouvelles et puis s'ils si ont des questions, s'il y a un problème à l'écurie après à Oliva c'est vrai que il faut quand même du monde, parce que les jeunes chevaux qui découvrent le site là-bas, c'est quand même un stress pour eux, donc il faut prendre le temps de leur montrer l'environnement. C'est une chance d'avoir trois pistes différentes, de pouvoir faire du concours sur trois pistes. Voilà, de leur donner autant d'expérience dès le plus jeune âge, quoi. Et puis, il faut pas oublier qu'il y a la plage à Oliven. Donc ça, moi, je trouve que c'est une grande chance aussi pour mes jeunes. Ça va permettre de se vider la tête entre les épreuves, c'est important. Donc, ils prennent une grosse maturité. Il ne faut pas oublier quand même, ça reste des jeunes chevaux. Mmh. Moi, étonnamment, quand je rentre de trois semaines, je n'en nomme pas les cinq ans, parce que pour nous, les cinq ans, c'est trop... Les parcours sont pas très durs, mais trois semaines de concours, c'est pas... Voilà, c'est difficile. Par contre, les six ans, à mon grand étonnement, quand ils rentrent de concours, et si c'est ça le temps, pour nous, ils font deux parcours donc par semaine, et ils rentrent de, ces trois semaines, même après les 13 heures de route, ils sont euh, en mmh. fin de mmh. compte. Oh.
1: Et ça, c'est important pour nous. Mmh. Oui, c'est sûr. Les partenaires c'est souvent un élément qui est important pour les cavaliers, est-ce que tu pourrais nous parler des tiens Alors euh, là j'ai des partenaires très
0: récents, depuis quelques semaines je travaille avec Horse Pilot, euh, c'est vrai que c'est des vêtements techniques d'une euh, grande qualité, et comme nous les cavaliers nous les mettons tous les jours quand même, c'est vrai qu'il faut qu'on soit bien équipé, il faut qu'on soit bien dedans, pour avoir envie d'être dedans toute la journée, donc maintenant je travaille avec pilote. Depuis peu aussi avec Flexon, pour leur design, leur sécurité. C'est vrai que c'est des étriers et puis le matériel que j'apprécie. Renaissance, c'est mon cellier parce que le cavalier se doit d'être bien dans sa selle. On passe quand même, j'ai envie de dire, 7 à 8 heures par jour sur la selle. Donc il faut quand même être... être bien, il faut que la selle aussi s'adapte au cheval. Donc c'est vrai que c'est important, chaque cavalier est différent, mais c'est important d'avoir une selle qui va s'adapter au cheval, mais aussi au cavalier. Voilà, ça c'est mes partenaires principaux
1: euh, que je peux citer. Oui. Est-ce que, selon toi, il y a eu un événement ou un élément déclencheur qui a été un déclic dans ta progression Oui, je pense euh, de commencer à travailler avec Virginie. Que Virginie euh, bon, est championne de France
0: des Cavalières en 2005. Elle a beaucoup d'expérience quand même dans le domaine de la compétition. C'est une très bonne cavalière, donc c'est vrai que moi, elle m'a épaulée, on échange beaucoup, elle me donne beaucoup de conseils et c'est vrai que dans la technique euh, des compétitions, dans la vitesse qu'il faut avoir maintenant pour avoir des classements, j'avoue qu'elle m'a donné de précieux conseils, elle m'a des fois forcé à prendre des options que toute seule je n'aurais pas prises. Voilà, je pense que grâce à elle, ça m'a fait quand même passer un cap, ça m'a fait un déclic pour essayer euh, d'obtenir des classements d'aller de plus en plus vite et, et d'obtenir le meilleur des chevaux en fait. C'est
1: super. Après, sur un aspect plus mental, je dirais, quelles sont les conditions dans lesquelles tu as à mettre avant une compétition, plutôt euh, isolée, je dirais, dans une bulle ou... J'ai pas besoin d'être isolée, j'aime bien être entourée.
0: Et ce que je trouve important, c'est d'échanger avec les autres cavaliers. Parce qu'on échange sur le, la technicité du parcours, sur nos chevaux, on peut se donner des conseils. Par exemple, moi, l'échange avec Virginie, si j'ai un doute sur le Grand Prix et qu'elle n'est pas là, je l'appelle, je lui dis qu'est-ce que tu crois que je dois faire comme contrat de foulée quand euh, il y a une décision à prendre. Voilà, c'est un échange parce que c'est vrai que je pense qu'il faut toujours se faire aider. C'est important, l'équitation, c'est ça ne cesse d'évoluer. Nous, on a besoin de toujours... Euh, on est en constante euh, évolution de remise en question, donc c'est vrai que c'est important de se faire aider. Donc j'aime bien être très concentrée, et j'aime aussi partager quand même pour avoir l'avis des uns des autres, voilà, des gens qui ont un peu la même équitation que moi, pour obtenir des conseils et pour me permettre des fois de, de m'aider dans ma décision.
1: Mmh. C'est vrai que c'est important d'avoir un appui euh, certaines fois. Pour euh, rejoindre ma question précédente, Comment est-ce que tu gères ton stress face aux grandes échéances Est-ce que tu travailles avec un préparateur mental Et euh, pour un autre aspect, est-ce que tu fais du sport en parallèle pour te préserver euh, physiquement au niveau du dos ou autre
0: Je ne travaille pas avec un préparateur mental. J'ai de la chance de ne pas me laisser déborder par mes émotions. J'arrive à les... à peu près à les contrôler. Du coup, c'est vrai que les grosses échéances, je ne change pas ma manière de faire. J'essaye de rester concentrée pareil, j'essaye... Euh voilà ça ne change pas énormément après j'essaye d'aller courir un peu faire un peu de course à pied ça fait travailler des muscles différents c'est une autre fatigue ça me vide un peu la tête voilà j'essaye de le faire quand j'ai le temps c'est pas
1: toujours le cas mais j'essaye de temps en temps c'est clair chaque compo est différent mais est-ce que tu en aurais un préféré bien sûr L'Elongine Paris, c'est ah ouais.
0: évident. Euh, je trouve que c'est une chance inouïe de pouvoir monter sur ce terrain, même si malheureusement cette année, euh, ça ne sera pas le cas. En face de la tour Eiffel, quand même, du, du plus beau monument français, c'est quand même une chance euh, voilà, de pouvoir faire ça, pour, de pouvoir monter sur une aussi belle piste au cœur de Paris. Euh, c'est incroyable.
1: Ouais. Quelque chose que j'adore savoir, c'est est-ce que tu auras un objet fétiche ou un rituel lors des concours non,
0: alors j'ai pas de, de rituel, d'objet fétiche. J'ai une petite anecdote à la place. Euh, je ne mets pas de, de vêtements ou d'équipements neufs en concours. Parce que malheureusement, je sais pas comment je débrouille. À chaque fois que je mets quelque chose de neuf, je tombe. Mais même pas forcément à l'obstacle. Donc du coup, je les mets d'abord à la maison
1: pour être sûr que ça ne m'arrive pas en piste. Ok, d'accord. Pourrais-tu me dire aujourd'hui quel est ton plus beau souvenir on en revient
0: toujours au même, mais je crois que c'est la victoire de Toulouse à Oliva. C'est quand même, euh, c'est ma première victoire, en 1m40. À Oliva, c'est quand même un peu symbolique, parce il euh, y a quand même euh, du monde, sur une immense piste, euh, entendre la Marseillaise, c'est vrai que ça fait toujours quelque chose. Donc je pense que mon plus beau souvenir, euh, c'est celui-là. En plus avec son propre cheval, ouais. c'est encore autre chose. <rire> c'est sûr.
1: À présent, euh, à l'inverse, quel est ton plus mauvais souvenir et comment est-ce que tu as pu euh, rebondir grâce à ça alors, je ne sais pas,
0: on ne peut pas dire que c'est un mauvais sou souvenir parce que je n'en ai pas qui me viennent à l'esprit. Par contre, je me souviens l'an dernier de partir dans la chasse à Fontainebleau, de quand, de la chasse des, du championnat de France de 7 ans, avec euh, un 7 ans que j'ai vendu aujourd'hui à Eduardo Aznar, donc, euh, qui j'espère va faire du 5 étoiles, un 7 ans un très très bon cheval. Et moi, c'était ma première finale des 7 ans, c'est quand même assez épais ce qui vient à sauter. Le grand parquet, c'était pas quelque chose que j'ai monté souvent. Donc, je suis arrivée face à ces obstacles déjà un peu conséquents sur le grand parquet. Et la chasse, c'est pas vraiment, je suis pas vraiment allée vite. Donc mon choix, a fait quand même un bon parcours, la qualité de souhait était là. Mais je suis allée très doucement, sauf que c'est pas du tout le but d'une chasse. Et donc du coup, je me souviens de mes copains qui m'ont charrié à la sortie, ça a duré trois jours, parce que j'avais été très doucement, que j'avais pas desserré le frein à main, et que c'était pas du tout le but d'une chasse. Donc ça par contre, ça a été décevant, mais d'un côté ça m'a fait évoluer en me disant... Euh Aujourd'hui, je n'aurais pas dû avoir d'appréhension. J'étais capable de le faire. J'aurais dû me dire, tu te forces à le faire, et on est au championnat de France, il faut y aller. Surtout que ce 7 ans a été sans faute le lendemain. Donc c'est vrai que c'est un peu dommage d'avoir loupé un classement pour une chasse ratée. Mais voilà, c'est la qualité du cheval et va rien. Mais moi, j'avais loupé mon époque pour moi. Quoi. Ok.
1: Aujourd'hui, qu'est-ce qui te plaît le plus dans ton métier Et est-ce que t'aurais imaginé euh, en arriver là quand tu étais petite ou... ou autre plus tard depuis que je suis petite, c'est quand même mon
0: hein. rêve. Je ne pense qu'à ça. Donc, euh, qu'est-ce qui me plaît le plus dans mon métier, c'est que j'ai pas l'impression de travailler. Je me lève tous les matins et tous les matins, euh, c'est pas une contrainte. Je suis contente d'aller monter à cheval, de faire ce que je fais en fait. C'est voilà, c'est important. Je suis, j'aime la vie que je mène aujourd'hui et je crois que c'est très important. Voilà, c'est ok,
1: c'est des conditions de vie, mais moi je, je me retrouve très bien là-dedans et j'en rêve depuis que je suis toute petite.
0: Donc c'est vrai que que je n'imaginais même rien faire à autre que ça. Mmh. Quoi.
1: Plus personnellement, comment tes proches pourraient-ils te définir
0: Passionnée, c'est sûr. Euh, Déterminée, avec du caractère, parce que je crois que dans ce milieu-là, il ne faut pas l'oublier quand même. Donc c'est vrai que j'en ai un peu. Euh, joyeuse, parce que j'aime bien... Il faut sourire tous les jours. Et puis quand on aime ce qu'on fait, de toute façon, c'est voilà, impossible de ne pas sourire. Ça ça, ouais.
1: ah, okay. Après, quel serait ton rêve en tant que cavalière
0: bah bien sûr, d'atteindre le haut niveau. Après, même si c'est très difficile aujourd'hui, hein, il faut il y a quand même beaucoup de cavaliers français, de très bons cavaliers français, donc c'est vrai que c'est difficile, mais ça reste quand même un rêve un jour de pouvoir atteindre, d'avoir le niveau pour le faire, d'avoir le cheval pour le faire, d'atteindre le meilleur niveau. Mmh. Ça reste
1: un rêve de petite fille. Quoi. Ouais, c'est clair. Ensuite, quel est le cavalier qui t'inspire le plus et pour quelle raison Alors, j'avoue que je n'ai pas de mentor. Il y a beaucoup de cavaliers que,
0: que j'admire. Hein. Euh, des cavaliers français, Kevin Stott, Nicolas Enelma, un Le prévôt C'est quand même tous de très bons cavaliers, ils sont là, ils sont travailleurs. Après, euh, le numéro un mondial aujourd'hui, c'est quand même Steve euh, Il gagne avec un nombre de chevaux impressionnant. Il est là, présent à toutes les grosses essences il ne loupe rien. Donc c'est vrai que... Après j'essaie de m'inspirer un peu de, de tout le monde, je pense que tout est bon à prendre chez tout le monde. On essaye, mais en tout cas dans les meilleurs cavaliers. Après ça s'adapte un peu à notre équitation, mais... Je pense qu'il faut, il faut essayer de prendre ce qu'on aime un peu de, de tout le monde pour toujours pouvoir euh, avancer et progresser.
1: Ok. L'équitation, donc, on le disait, ça prend pas mal de temps, mais est-ce que tu as une autre passion à côté ou quelque chose que tu aimes bien? Hein oh,
0: non. L'équitation, tout ce que je retrouve dans ma vie aujourd'hui, aller en concours, c'est vrai qu'on est très bien entouré, on est quand même très solidaire entre cavaliers, qui sont devenus des amis. En fait, je m'y retrouve tellement que je n'ai pas d'autre euh, passion. Mmh. Voilà, j'essaye de faire un peu autre chose bah, pour changer de temps en temps, mais c'est vrai que je ne me lâche jamais, je n'ai pas, mmh. pas besoin, je ne ressens pas le besoin de faire autre chose.
1: D'accord. Alors je vais te proposer une problématique, si tu peux nous donner un tips à toi pour la solutionner lorsque tu es face à ce problème. Je prends l'exemple des chevaux qui ont des problèmes avec l'eau, je dirais en général, les rivières ou les bidets. Comment est-ce que tu travaillerais sur ce souci pour le solutionner moi,
0: j'essaierai de
1: banaliser
0: un peu l'eau. En fait, euh, les chevaux, pour moi, s'ils n'ont pas eu de mésaventure, euh, bien sûr que ça peut, ils peuvent appréhender l'eau, mais il faut essayer de vraiment de leur faire banaliser le l'eau, le bleu parce que souvent il y a des chevaux qui ont un peu peur du bœuf. C'est vrai que moi, si j'ai un cheval qui regarde les bidets, bah à la maison, euh, en fin de séance, tous les deux jours, bah je vais le passer à ras-le-sol, mais je vais passer par-dessus le bidet pour qu'à la fin, ils se disent que ça fait pas peur. Si après, j'ai un cheval euh, qui passe pas très bien les rivières, bah oui, je vais essayer de l'entraîner, toujours pareil dans la douceur, mais d'abord en étant sous forme de bidet, puis petit à petit, quand il commence à, à s'accommoder, de cette taille-là, j'augmente un petit peu, voilà, j'essaie vraiment que, que ça devienne une habitude chez eux, et plus une appréhension quand ils s'approchent de cet obstacle, pour pouvoir après la, le monter comme un obstacle normal en piste, parce que souvent après, l'inquiétude des chevaux se transmet aussi au cavalier, donc le cavalier se met à y penser avant le cheval, et du coup souvent, voilà, la décontraction n'est plus là, et le cheval se met à y repenser aussi. Il faut vraiment que voilà que le cheval banalise euh, cet obstacle-là pour, euh, pour pouvoir l'intégrer dans son parcours, pour pas décalader sa qualité de saut, pour ne pas s'inquiéter, parce que souvent, après, les chevaux sont reste du parcours. Voilà, Il faut vraiment que, que le cheval le
1: perçoive dans un obstacle normal. Mmh. Alors maintenant, on va passer à une partie un peu plus euh, ludique. Est-ce que tu pourrais me donner un mot pour définir les chevaux que je vais te citer Alors, Orlando enko De mon premier cheval. D'accord. Une de ta main. Caractériel. Eiffel de bacon. Avenir. Mon petit piton de l'amitié. Future star. D'accord. Et tous de Talva. Cheval de cœur. Ok, très bien. Donc euh, maintenant on va passer à la partie fast and curious, donc je vais te donner deux propositions et tu devras choisir entre l'une et l'autre. D'accord. Auxerre ou verticale Auxerre. <rire> ok. Un jument ou ombre Jument. Complet ou dressage Aucun de deux. <rire> Sans obstacle. Ok. Indoor ou outdoor? Outdoor. Sydney un prince ou ra hôtel de Toscane? Un hôtel. Un hôtel de Toscane. Baloubet du Rouet ou Montender? Baloubet du Rouet. Canelé ou meringue? Canelé, Bordeaux. Me rendais... <rire> Burger ou pizza? Pizza. Lire dans les pensées ou vivre éternellement? Vivre éternellement. Ok. <rire> Et Grèce ou Groenland? Grèce. Yes. D'accord. On arrive euh, au terme du podcast, et du coup, est-ce que tu pourrais nous dire comment euh, tu vois l'avenir et quelles sont tes ambitions bah, L'avenir, euh, j'espère
0: pouvoir, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, euh, augmenter du niveau, essayer, j'aimerais vraiment aller faire deux ou trois étoiles euh, là à court terme. C'est ce que j'aimerais, avoir un cheval pour pouvoir m'emmener
1: à ce niveau-là. D'accord. Donc, euh, merci euh, beaucoup Laura de m'avoir accueilli. c'était super intéressant d'entendre de, de, ton histoire. Merci à toi.
2: Ça passe toujours bien trop vite à mon goût. Je remercie très sincèrement Laura du temps qu'elle m'a accordé durant cette interview. J'ai aussi eu la chance de découvrir ses écuries et ainsi m'immiscer dans son quotidien et j'adore ça. Chaque rencontre est pour moi la découverte d'une vision, mais aussi l'interprétation des sentiments qui me sont partagés, que nous avons envers nos chevaux et je trouve cela fascinant. J'espère que vous avez apprécié cet épisode et qu'il vous a permis de croire davantage en vos rêves, car notre invité est le reflet de cette réussite. Aujourd'hui, c'était le 9e épisode. Qui dit 9, dit 10. Alors les surprises ne s'arrêtent pas là. On se retrouve dans 10 jours pour de beaux instants de partage. En attendant, veillez sur vous et vos chevaux. A très vite. Tu et je me sens bien.